0: Stolthet og velstand Så länge Salomo respekterte himmelens lov Var Gud med ham og ga ham visdom til å styre milt og upartisk I begynnelsen bevarte han sin ydmyghet på tross av rikdom og vertslig ære Og hans innflytelse nådde langt Salomo hersket over alle kongerikene fra Eufrath til Filisterlandet Og helt til grensen mot Egypt Han hade fred rundt omkring på alle kanter i juda og Israel satt hver man trygt under sitt vintre og sitt fikentre så lenge salmo levde. Men etter en meget lovende begynnelse ble hans liv formørket av frafall. Det gikk så tragisk at han som var blitt kaldt i Didia, parentes start, herrens yndling, parentes slutt, han som Gud hadde æret med så tydelige tegn på sin gunst, at hans visdom og rettferd ga ham verdensryk, hans som hadde påvirket andre til å gi Israels Gud æren, han sluttet med å tjene Gud og bøyde seg for hedningene skuder. Århundrer før Salomo kom på tronen, forutså Herren de farer som ville møte Israels fremtidige konger. Derfor ga han Moses beskjed om hvordan de skulle forholde seg. Israels konge skulle få en avskrift av loven fra levitprestene. Herren sa han skal ha den hos sig och les i den så länge han lever, så han kan lære och frykte herren sin gud. Han skal akte på alle bud och forskrifter i denne loven och leve etter dem, så han ikke i hovmod hever sig oversindene landsmen och ikke viker av fra budet, verken till højre eller vänstre. Så skal han og hans etterkomre ha kongemakten i Israel i lange tider. I disse påbud advarte Herren, særlig den som skulle salves til konge, mot å ta seg mange husruer, så han får ledes frafall, og han må ikke samle sig sølv og gull i mengde. Salomo kjente til disse advarslene, og en høy tid rettet han seg etter dem. Hans høyeste ønske var å leve og regere i samsvar med de lover som ble gitt på Sinai. Han styrte rikets affærer på en måte som stod i skarp kontrast til det som var skikk og bruk blant nasjonene på den tiden, de som ikke fulgte Gud, og der kongene tråkket på Guds helge lov. Allianse med hedenske nasjoner Da Salomo prøvde å styrke forbindelsen med det mektige rike i sør, våget han seg inn på forbudt område, Satan visste hvordan det ville gå hvis kongen var lydig mot Gud. I de første år Salomo regjerte, som var en gyllen tid på grunn av hans visdom, godhet og rettvishet, la den onde an på å en innflytelse som på en listig måte ville undergrave Salomos standhaftighet og lede han bort fra Gud. Historien viser at fienden lyktes i sine anstrengelser. Salomo fikk Farao kongen i Egypt til svigerfar. Han giftet seg med Faraos datter og førte henne hjem til Davidsbyen. Fra et menneskelig synspunkt så dette ekteskapet ut til å bli til velsignelse, selv det var i strid med Guds lov. For Salomos hedenske kone tilba den sanne Gud sammen med kongen. Farao gjorde Israel en stor tjeneste ved å erobre geser, utrydde kanonerne som bodde der, og gi byen i medgift til sin datter som ble gift med Salomo. Salomo gjenreiste byen, og til styrket han dermed rike langs middelavsysten. Men da han allierte seg med en hedensk nasjon og beseilet pakten ved å gifte seg med en kongstatter som dyrket avguder, viste han en skammelig forakt for den vise forordning Gud hadde gitt for å bevare folkets renhet. Å håpe at hans egyptiske kone kanskje ville vende om, var bare en dårlig unnskyldning for hans synd. En tid prøvde Gud og lede alt til det beste, tross denne fryktelige feiltagelsen, Visst kungen hade handlet klokt, kunde han för en stor del ha hindrat de onde krafterna som var sluppet lös på grund av hans okloka handlemåte. Men Salomo hade begynt att glömma ham som var kilden till hans makt och anställelse. Efter vart som impulsene tog makten över förnuften, växte självtilliten och han försökte att utföra Guds vilja på sin egen måte. Han trodde at nabofolkene ville lære å kjenne den sanne Gud hvis han allierte seg med dem politisk og handelsmessig. Derfor sluttet han pakt med den ene nasjonen etter den andre, i strid med Guds plan. Ofte ble disse paktene stadfestet ved ekteskap med hedenske kongedøttere. Guds bud ble tilsidesatt til fordel for nabofolkenes seder og skikker. Salomo inbildte sig att hans visdom og sterke inflytelse ville få hans skoer til å opje avgudstyrkkelsen og tjena den Sanne gud. Han trodde osså att de allianser han hade ingått ville bringen i iær kontakt med Israel. men dette var ett varjeveshop. Salomo be gick ett fatalt fejgrep d han trodde att han var sterrknok til å stå emot inflytelsen fra sin hedenske omgangskkrets. Han lev offer för ett friktlig bedrag da han hoppt att andre ville bli tillkynet til åære og lyde Guds gut sälvjebyd, tilltrost för att han selv fås dem. De allianser och handelsförbinnelser kon in opprettet med hedenske nationer, skaffet han beømmelse, ärre och jordisk diskrikdom. Han hänte et store mängder gulll fra ofer och sølv fra Tarsis. Kongen gjorde sølv og gull like vanlig i Jerusalem som stein, og sedertre like vanlig som morbertre i Kjøfela. Mange ble rike på Salmos tid, men de ble også utsatt for de fristelser som følger med rikdommen. Karakterens fine gull mistet sin glans og ble ødelagt. På ville veier så gradvis skjedde Salomos frafall at han var langt borte fra Gud før han selv var klar over det. Nesten umerkelig begynte han å stole mindre og mindre på Guds ledelse og velsignelse, og mer og mer på sin egen styrke. Litt etter litt lot han være å vise Gud den ubetingede lydighet som skulle gjøre Israel til ett særskilt folk, samtidigt tog han mer och mer etter kick och bruklandna på folkna. Salom mågaäter f de fristelser som fulkte med hans fremgang och ärfulde status och glämte ham som had dit han välstan. Han satte sig det er mål och overgå alla andra folk i makt och storhet och brukte himmelens skaver som hit var blitt benyttet till å är gud med, för då tillfredstille selviske önskyr de midlene han skulle forvalte til hjelp for de fattige og til å gjøre hele verden kjent med prinsippene for et hellig levesett, brukte han på en egenkjærlig måte til å fremme sine egne ergerige planer. Kongen var så oppslukt av ønsket om å overgå alle andre nasjoner i ytterprakt, at han fullstendig overså betydningen av å utvikle en edel karakter. I sine anstrengelser etter å oppnå vertslig ære, solgte han sin selvaktelse og rättskaffenhet. I tillegg til de enorme inntekter fra handelssamkvem med mange land, ble det lagt tunge skatter på folk. Stolthet, ergjerighet, øtselhet og trang til luksus, resulterte i grusomhet og grov utnyttelse. I begynnelsen av Salomos regeringstid, ble folket behandlet på en samvittighetsfull og hensynsfull måte, men den tiden var forbi. Fra å være den viseste og mest barmhjertige av alle konger, ble han etter hvert tyrannisk. Han som en gang var folkets medlidende og gudfryktige beskytter, ble en undertrykker og en despot. Han la stadig nye skattebyrder på folk for å skaffe penger til sitt lukseriøse hov. Til slutt begynte folk å klage. Deres respekt och beundring för konen lev avlöst av missnøje åg avsky. Herren hade advart kongene i Israel mot då skaffe sig mange häster för att de ikke skulle stole på fysisk makt. Men Salomo brydde sig ikke om dette forbude och indförte häster fra Egypt og kue. De hänte tester till Salomo fra Egypt och fra alla andra land. Salomo skaffet sig wgener och häster, han hade 1400 vogner och 12 000 hester. Noen av dem plasserte han i vognbyene, og noen hos sig selv i Jerusalem. Mer och mer kom Salomo til å betrakte luksus, nytelse og vertslig gunst som ett tegn på storhet. Han hentet vakre og tiltrekkende kvinner fra Egypt, Fønikia, Edom, Moab og mange andre steder. Det var hundrevis av dem tillba avguder och var oplärt tillå utför grusomme och nedverdiggende ritualer. Han lev så bedoret av ders kännehet att han fåsømte sine plikter pliter för Gud og nationjon. Salmoskoner hade starkk inflytelse på ham och litt etter värt fickte de osså ham tillå dyrke avguder. Han tog kike henyn till den undervisning Gud hadejit som ett mot frafall, og nå ga han seg til å dyrke falske guder. Det var da Salomo ble gammel at konene hans fikk vendt hans hjerte til andre guder. Hans hjerte var ikke lenger helt med Herren hans Gud, som hans far Davids hjerte hadde vært. Salomo holdt sig till Astarte, Sidonærens gudinne, och till Milkom, Ammonittenes stygdom. På toppen av Oljeberget, rett overfor Moria Berg, der det vakre templet lå, oppførte Salomo en rekke imponerende bygninger som skulle benyttes som avgudstempler. For å gjøre konene sine til lags, plasserte han veldige avguder, herslige bilder av tre og stein, i Myrte og Olivenhagene. Foran aldrene til disse hedenske guder, Kamors, Mobitnes styggedom, og Moloch, ammonittenes stygdom, ble noen av hedenskapets mest nedverdigende ritualer utført. Salomo kunne ikke unngå straffen. Han forlot Gud da han ga sig i lag med avgudstyrkere, og dette førte til ruin. Da han oppgav sin troskap mot Gud, mistet han selvkontrollen. Hans moralske styrke forsvant, hans følsomme sinn ble avstumpet, og samvittigheten ble forherdet. Ynkelige natur. Den mannen som i begynnelsen av sin regjeringstid hade vist så stor visdom og sympati da han ga de hjelpeløse barnet tilbake til den ulykkelige moren, falt så dypt at han samtykket i at det ble laget en avgudd som han offret levende barn til. Han som i sine unge år ble utstyrt med klokskap og dømmekraft, og som i manndommens styrke ble inspirert til å skrive «Om mannen mener at veien er rett, kan den likevel ende i døden», beveget seg senere i livet så langt bort fra renheten, at han samtykket i de tøylesløse og avskylige ritualer i forbindelse med kamors og astartedyrkelsen. Han som ved tempelvikslingen hade sagt til folket «Hold dere helhjertet til Herren vår Gud» ble selv en lovovertreder som i holdning og handling fornektet sine egne utsang. Han forvekslet frihet med ustyrlighet. Han prøvde å forene lys og mørke, godt og ondt, renhet og urenhet, Kristus og Beliar, men til vilken pris? Salomo var en av de mest fremragende konger som noen gang har regjert. Men etter hvert sank han ned i last og forderv, og ble ett redskap og en slave for andre. Hans karakter, som en gang var edel og fast, ble svak og sløv. Tron på den levende Gud vek plassen for vantro og tvil. Vantroen ødela lykken, svekket normene og fordervet livet hans. Den rättvisa sed och det storsinn som preget begynnelsen av hans regeringstid blev förvandlat till tyranni och herskestyke. Enklig, svag mänsklig Det är lite Gud kan göra för människor som ikke längre känner sin avhängighet av han. Dette var en ondlig förfallstid för hele Israel. Noa ant var heller inte att vänta når kungen hade gjort fälles sak med demoniska krafter. Fienden gjorde bruk av disse virkemidler for å forvirre israelitene, så de ikke kunne skjelne mellom sann og falsk utstyrkelse, og de ble et lettbytte. Handelsavtaler med andre nasjoner førte dem i nær kontakt med mennesker, som ikke viste aktelse for Gud, og deres egen lojalitet overfor ham ble sterkt svekket. De mistet sin klare oppfatning av Guds opphøyde, hellige natur, og de lot være å ferdes i lydighet. I stedet allierte de seg med rettferdighetens fiende. Det ble vanlig å gifte sig med avgudstyrkere, og deres avsky for avgudstyrkelsen forsvant hurtig. Flerkoner i ble akseptert. Mødre som tilba avguder oppdro barna til å bli fortrolig med hedenske ritualer. I noen tilfeller ble den rene form for gudstjeneste erstattet med avgudstyrkelse av verste slag. Kristne mennesker bør holde seg langt borte fra vertslighetens ånd og innflytelse. Gud er i stand til å bevare oss i verden, men vi skal ikke være av verden. Hans kjærlighet er ikke ustadig og vaklende. Med en ufattelig omhu våker han stadig over dem som hører ham til men han krever ubetinget lojalitet. Ingen kan tjene to herrer. Han vil hata den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forrakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Hovmod fører til fall. Salomo var utrustet med spesiell visdom, men verden dro han bort fra Gud. Menneskene i dag er ikke sterkere han var, og det er like lett for dem å gi etter for den inflytelsen som førte ham til fall. Gud advarte Salomo mot faren som truet. så i vår tid advarer han mot å ingå vertslige familieforbindelser. Dra bort fra dem og skil dere fra dem. Rør ikke noe urent. Da vil jag ta imot dere. Jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døttere, sier Herren den Allmektige. Farer kjuler seg midt i velstanden. Til alle tider har rikdom og ære vært en fare for ydmykhet og ondlighet. Et tomt kar er ikke vanskelig å bære, men når det er fylt randen må det balanseres med forsiktighet. Prøver og motgang kan medføre sorg, men velstanden er farlig for det åndelige livet. Hvis ikke mennesker stadi gir sig in under Guds vilje og blir helliget i sannheten, vil velstand uengåelig føre til at deres medfødte trang til hovmod blir vakt til livet. Det er forholdsvis trygt å ferdes i ydmykkelsens dal, der menneskene stoler på at Gud vil lede dem steg for steg. Men de som befinner seg på toppen, som på grunn av sin posisjon blir ansett som svært kloke, er i den største fare. Hvis de ikke stoler fullt og fast på Gud, vil de komme til å falle. Stolthet og ergjærighet er til stor skade, for den stolte føler ikke noe behov, og lukker dermed hjertet for himmelens skoder. Den som er opptatt med å forherlige seg selv, er blottet for Guds nåde, som gir oss del i den ekte rikdom og de mest tilfredsstillende gleder. Men den som gir Kristus alt og gjør alt for ham, vil erfare sannheten i løftet. Det er Herrens velsignelse som gir rikdom. Eget strev legger ingenting til. Med sin milde berøring driver frelseren uro og vanhellig ergerighet fra sjelen, og forvandler fiendskap til kjærlighet og vantro till tillit. Når han sier «Følg meg», blir verdens fortryllelse brutt. Lydene av hans røst fjerner grådighetens og ergerighetens ond, og mennesker reiser seg frigjort for å følge han.